1: Wer bin ich? Das ist das Thema heute Morgen, durch Jesus meine Identität finden. Wir müssen immer wieder unsere Identität nachweisen. In Deutschland, also wer bin ich in Deutschland? Durch Identifikationsdokumente, das ist zum Beispiel der Perso oder der Reisepass oder die Geburtsurkunde. Jedenfalls offizielle Deku Dokumente, die dem Gegenüber zeigen, der in dem Auto, das ist der ja auf dem Bild, das äh, ist ein bisschen schwierig auf den ersten Blick zu erkennen, aber das dient der, dem Nachweis der Identität. Man kann seine Identität fälschen aus kriminellen Gründen, Urkundenfälschung. Oder weil man geschützt werden will, zum Beispiel die sogenannten Zeugenschutzprogramme. Dann werden Menschen versteckt, damit sie nicht erkannt werden, weil sie verfolgt werden. Letztlich geht es bei diesen Dingen um das Vertrauen. Ist der Pass echt? Ist die Person echt? Das kann man überprüfen. Kann ich mich auf den verlassen? Ist das ein guter? Im Grunde ist die Frage, wer bin ich, gar nicht so leicht zu beantworten. Man sieht ein Bild, man sieht sich, man kennt sich von außen, aber wer ist der Mensch wirklich? Und das ist in unseren Zeiten, wo wir so viele Bilder in den Social Media posten von uns, tolle Bilder, gar nicht so einfach. Oder jetzt im Wahlkampf sehen wir die großen Poster, der Kandidaten, Hochglanz, fotogeshopt ist er das wirklich? Kann ich dem vertrauen? Ist das ein Guter? Ich will in drei Gedanken versuchen, dieses Thema heute Morgen mit euch aufzureißen und das Erste ist, viele Rollen eine Identität? Fragezeichen. Viele Rollen eine Identität. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ist der Titel eines Buches von äh, Richard David Precht vor einigen Jahren rausgebracht. Das war natürlich ein toller PR-Gag. Es ging um Geschichte, aber um die Frage, wer bin ich? Und wir merken, ich spiele verschiedene Rollen. Manuel hat es eben gesagt, er ist Ehemann, er ist Familienvater, er ist Pastoralreferent, man könnte weiterführen, was machst du für einen Sport? In unterschiedlichen Kontexten spielen wir unterschiedliche Rollen. Manche Menschen kennen dich nur vom Arbeitsplatz oder aus der Schule, als Klassenclown. Aber bist du das wirklich? Oder wenn dir alles zu viel wird, in Stress und du lospolsterst, polsterst. <lacht> Oder zu Hause am Familientisch, wenn du den ganzen Frust rauslässt. Oder in der Gemeinde mit dem Sonntagsgesicht es ist es alles so fromm und angespannt und hört zu. Aber wer seid ihr wirklich? Was ist, äh, wenn ihr keine Rolle spielt? Kann man das überhaupt? Ein Leben führen ohne eine Rolle zu spielen? Die Rollen sind Erwartungen, die an uns herangetragen werden, ist ein soziologischer Begriff und wir übernehmen die unbewusst und entsprechen denen. Vor Jahren tauchte ein Begriff auf Multiphrenie. Darüber bin ich gestolpert und darunter versteht man eine Störung der Identität durch die Erschöpfung am Zu viel. Es ist alles zu viel und auch die Bilder, die wir von uns oder von dem anderen haben, sind sehr viel. Wir leben in einer Gesellschaft, Peter Cross nannte sie die multi options wo es so viele Möglichkeiten gibt und Menschen auch in so vielen Rollen unterwegs sind, dass man gar nicht mehr weiß, was ist das wirklich für ein Mensch. Kenneth G. Gergen ist ein US-amerikanischer Psychologe und er hat ähm, den Begriff Kernidentität und gemischte Persönlichkeit geprägt. Aufgrund seiner Beobachtungen, dass Menschen sich in der Vielfalt der Möglichkeiten, sich zu konstruieren, sich zu geben, sich selbst verlieren und eigentlich von den vielen Möglichkeiten ihre Kernidentität verlieren. Das finde ich einen guten Begriff. Was ist mein Kern meiner Persönlichkeit? Wer bin ich wirklich? Er sagt, die gemischte Persönlichkeit ist ein soziales Chamäleon, dass sich fortwährend teile von Identitäten jeglicher verfügbaren Quellen ausleiht und sie nach Nutzen und Wunsch für die jeweilige Situation konstruiert. Wir kennen das, Menschen können sich wie ein Chamäleon ihre Farbe wechseln, immer anpassen, in dem Kontext so leben und so. Und das gelingt ganz gut, aber irgendwo kommt ein Punkt, da wird es zu viel, da wird es multifreen und dann hat man ein Problem, eine Persönlichkeitsspaltung. Wie weiß man denn, wer ich wirklich bin und wer der andere wirklich ist. Nun, man muss sich selber und den anderen oder die andere besser kennenlernen, dann weiß man das. Aber das ist gar nicht so einfach. Mein zweiter Punkt, ich und du. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Der Mensch wir alle sind Beziehungswesen. Er kann im Grunde nicht alleine existieren, ohne in irgendeiner Weise Schaden zu nehmen. Wir wissen, dass Autismus eine tiefgreifende Entwicklungsstörung ist. Diese Menschen können nicht kommunizieren. Sie schweigen. Sie sind in sich selbst verschlossen. Und viele Menschen verschließen ihre wahre Identität in sich selbst, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich wissen will, wer ich bin, kann ich mir das nicht alleine sagen. Ich kann zwar jeden Morgen vom Spiegel sagen, so meine Motivationsübung, ich bin super, ich bin schön, ich bin stark, ich bin erfolgreich. Aber schon im Bus oder auf dem Weg zur Arbeit oder spätestens wenn ich ankomme mit den Kollegen, dann sehen die das vielleicht ganz anders. Du bist nicht so super und so erfolgreich, wie du das da vor dem Spiegel machst. Oder ich kann unbewusst denken über mich, ich kann nichts, keiner liebt mich, ich bin ein Loser. Und dann wird das, wenn ich das wiederhole, unbewusst ein Teil meiner Identität Deshalb brauche ich ein Gegenüber, um zu wissen, wer ich bin. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben vor etwa 900 90, Jahren, Ich und Du. Und in diesem Büchlein sagt er, wenn ich wissen will, wer ich bin, brauche ich ein Gegenüber, brauche ich ein Du, ein ein Menschen, der mich anspricht. Das fängt schon ganz früh an. Ich finde das faszinierend bei meinem kleinen Enkel, der nicht sprechen kann, aber der reagiert, wenn ich ihm sage, du bist ein süßer Fratz oder du bist herrlich oder ich liebe dich. Er versteht das nicht, aber er versteht es doch. Und ich hoffe, er internalisiert es und merkt, er ist ein geliebter Mensch und ich zeige ihm das aus allen Poren. Und wer das nicht erlebt, der entwickelt sich ganz anders, auch sein Selbstbild, auch seine Identität. Wer signalisiert kriegt von anderen, du bist ein Loser, du bist unsympathisch, du bist äh, schwierig, du bist... Ein Versager und du erreichst nicht die Ideale, die ich von dir erwartet habe, der wird auch so und der kriegt ein Problem. Deshalb ist es wichtig, dass wir ein Gegenüber haben, das positiv ist und das uns hilft, unsere Identität zu finden, der, wer ich wirklich im Kern bin, um lebensfähig zu sein und in dieser Welt zu leben. Das ist genau die Botschaft der Bibel. Das ist ein ganz anderes Programm, als wir lernen in unserer Bildungsbiografie, dass alles entstanden ist aus Zufall und Notwendigkeit und irgendwie entwickeln wir uns zu dem, der wir sind. Die Bibel hat einen anderen Ansatz. Sie sagt, Gott schafft diese wunderbare Welt in der ganzen Vielfalt und Schönheit und zuletzt schafft er den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schafft er ihn als Mann und Frau. Und der Mensch bekommt seine Würde und seinen Wert, indem er von Gott sich empfängt und Gott ihn liebt und gemacht hat und ihm den Lebensraum gibt. Wer das weiß, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin nicht das Produkt von Zufall und Notwendigkeit, der lebt ganz anders als jemand, der sich in vielen... Kreisläufen der Identitätsfindung äh, selbst erfinden muss. Und dieser Gott, der uns so geschaffen hat in seinem Bild, der sagt zum Beispiel eine von ganz vielen Zusprüchen Gottes, Jeremia 31, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ein weiterer Aspekt, wenn ich wissen will, wer ich bin, habe ich immer zwei Perspektiven, meine eigene und die der anderen. Psychologisch sprechen wir von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Besonders in Krisenzeiten, wenn wir herausgefordert sind, dann wird das deutlich. Und dazu hören wir eine Meditation von Dietrich Bonhoeffer, die im, K im Gefängnis formuliert hat. Ich finde es sehr beeindruckend.
0: Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensarten, als wirkte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umtrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor dem schon gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott.
1: Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Es gibt Phasen im Leben, herausfordernde durch Krankheit, Arbeitslosigkeit, Existenzängste, Schmerzen, wo die Zukunft schwarz ist. Wenn das Wissen da ist, wer ich auch bin, du kennst mich, du siehst mich, mein Vater, mein Gott, du hältst mich, dann lebe ich anders als jemand, der diesen Zuspruch nicht kennt beeindruckt mich bei Dietrich Bonhoeffer, wie er von den Nazis getötet wurde und in dieser, das sagten alle Mitgefangenen, Gelassenheit und Glaubensgewissheit zum Galgen ging. Man kann sagen, die Essenz des Evangeliums in einem Satz, du Gott liebst mich, also bin ich. Unsere Kulturgeschichte in Europa, in der westlichen Welt, die ist geprägt von Descartes. Ich denke, ich zweifle, also bin ich. Und das ist typisch. Das merken wir bei vielen Menschen, die so geprägt sind. Ich zweifle an allem, also bin ich. Da ist die Kernidentität der westlichen Welt Zweifel. Es kann eine Entscheidung geben, es kann aber auch immer eine andere geben. Oder 100 andere. Wer bin ich? Und das Evangelium in einem Satz, du liebst mich, also bin ich. Wer Gott kennt, und ich meine jetzt nicht nur theoretisch, hat seine wahre Identität gefunden und ist in seinem Bild geschaffen und findet Frieden. Augustinus, der große Kirchenvater, sagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, Herr in dir. Ein dritten Gedanken, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dieser Satz spricht mich immer wieder an von dem Apostel Paulus. Er spricht sehr offen über sein Leben. Er ist ein beeindruckender Mensch, ein sehr agiler und äh, Einflussreicher Mensch, der die Geschichte geprägt hat, von dem wir ganz viele Briefe im Neuen Testament haben, den größten Teil. Was war das für ein Mensch? Er war, sagt er selbst, er hat eigentlich verschiedene Identitäten. Er sagt zum Beispiel einem römischen Hauptmann gegenüber, als der ihm Gewalt antroht, ich bin ein römischer Staatsbürger. Und das rettet ihn vor einer Geißelung, also römischer Staatsbürger. Den Juden gegenüber, die ihn theologisch eliminieren wollen und plattmachen wollen, den sagt er, ich bin ein echter Jude, viel besser als ihr. Ich bin am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer nach Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Also eine lupenreine Biografie. Und... Das finde ich beeindruckend. Er verschweigt seine beschämende Vergangenheit nicht. In Philippa 3, Vers 6 sagt er, ich habe die Gemeinde verfolgt. In meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Er war ein, ein Eifernder, ein ein Wahnsinniger, sagt ein anderer zu ihm, du bist von Sinnen, Paulus. Also Paulus ist Jude, er ist römischer Staatsbürger, er ist ein multikultureller Mensch. Er hat Christen verfolgt und ins Gefängnis gebracht und wollte die Gemeinde zerstören. Aber unterm Strich, oder Kenneth Görgen würde sagen, seine Kernidentität, die ist anders. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 1. Korinther 15 sagt er, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist Identität. Er weiß, wer er ist. Ich bin. Das kann jemand sagen, der wirklich überzeugt ist von dem, was er ist ein demütiges Selbstbewusstsein. Ich bin wer? Ja. Ich konnte viel tun und arbeite mehr als ihr alle, sagt er mal an anderer Stelle. Ich habe viel Einfluss, viele Gemeinden gegründet. Aber es ist Gottes Gnade. Es ist Gottes Gnade, die mich bekehrt hat, die mir ein anderer... Denkrichtung gegeben hat, dass mein bisheriges Leben mit dem Gesetz und der Moral und dem Eifern dafür und andere plattmachen falsch war, indem ich Christus erkannt habe. Christus ist eine ganz andere Persönlichkeit. Und er beginnt, ihn kennenzulernen und durch Jesus seine Identität zu finden. Er sagt mal, Philippa 3 Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er hat seine wahre Identität durch Jesus gefunden. Was heißt das für uns hier in wien -Nest? Auch wir haben unterschiedliche Identitäten. Wir sind gebürtige oder zugezogene Oberberger. Wir haben unterschiedliche, ganz unterschiedliche Lebensläufe, unterschiedliche Bildungsschichten, wir haben unterschiedliche Berufe oder wir sind Rentner. Wir haben ganz verschiedene Neigungen. Der eine züchtet Kaninchen, der andere sammelt Whisky, der andere mag den ersten FC Köln und ein Vierter wieder was anderes. Alles sehr divers. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Gemeinden sogar. Die von Geburt an, nee, von Geburt an gar nicht, oder deren Eltern schon in der Gemeinde waren und die dann auch in der Gemeinde ihre Karriere gemacht haben. Jetzt sind wir in der EFG Wiedenest zusammen. Aber was ist unsere Kernidentität? Ein letzten Aspekt: äh, Heilige oder Sünder? Oh, was ist das für eine Alternative? Wie nehmen wir uns wahr? Wie nehmen die anderen uns in Wiedenest wahr? Die Frommen, die Freikirchen. Ein bisschen Suspekt. Ich wurde vom Chefredakteur einer Zeitung mal äh, zu einem Interview gebeten, als bei, dem ersten, bei der ersten Welle äh, in gewissen Freikirchen Hotspots waren und Spreading-Events. Was sind das eigentlich für Leute, die Freikirchen? Die kennt man gar nicht. Jeder hat ein Bild von uns. Ja, das sind die Frommen, die singen immer so. Lobpreis nennen die das. Kann ich auch nicht mit anfangen. Aber vielleicht kennt dich ein anderer als Gemeindeglied und auch als Kollege und Mitarbeiter. Wie, der sieht dich ja da, wie du arbeitest. Ob du präzise bist, ob du freundlich bist, wie du unter Stress reagierst. Und er macht sich ein Bild von dir. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Wer ist's? Wie, wie sind wir? Dieser Paulus adressiert seine Briefe an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus. Wow, was eine Anrede. Wenn ihr so einen Brief kriegt, lieber Heilige, lieber Heiliger Horst Afflerbach. Uh. Und wenn wir dann den Brief lesen, gerade den Korintherbrief, dann klappt uns die Lade runter, weil das ist so ganz anders, als wie man sich einen Heiligen und Geliebten vorstellt. Da fängt es schon direkt an äh, mit Spaltungen und äh, Streithähnen. Später äh, merkt man, das sind ja Scheinheilige und Weinsäufer, die kommen betrunken zum Ein Teil von ihnen, nicht alle. Anderen knurrt so laut der Magen während des Abendmahls, dass sie sich gar nicht äh, auf das Brot konzentrieren. Also das war die Situation. Wer sind die? Heilige und Geliebte oder Fresser und Weinsäufer, das haben sie übrigens Jesus auch angedichtet, das ist ein Fresser und Weinsäufer und am Sabbat äh, isst der und arbeitet der und andere Sachen, hey, 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 so ist er nicht, Das ist ein ganz anderer. Und so je nachdem aus welcher Perspektive man auf einen Menschen guckt, bekommt man ein anderes Bild. Was ist die Kernidentität? Paulus sagt, Heilige und Geliebte. Heilig heißt, ist zunächst keine moralische Kategorie, sondern eine Kategorie, die die Zugehörigkeit zu Gott markiert. Heilige sind Menschen, die zu Gott gehören, die ihn erkannt haben als ihren Vater, als den, der sie liebt und die sich ihrer Unheiligkeit, ihrer Schuld, ihres Versagens, ihrer Beschämung bewusst sind und die dennoch an ihm bleiben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann kennen wir auch den persönlichen Konflikt in unserem Leben, den Paulus in Römer 7 so beschreibt, Vers 19 folgende, Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern... Das Böse, das ich nicht tun will. Tja, wenn ich das tue, was ich gar nicht tun will, dann handle ja nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest, so sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Wow, bin ich böse, bin ich Sünder? Bin ich ein Versager oder bin ich ein Heiliger und ein Geliebter? Heilige und Hure schließen einander aus, oder? Und Jesus kommt zu Menschen mit seiner Liebe, mit seiner vorbehaltlosen Annahme und gibt ihnen eine neue Identität, Stichwort Hure. Eine Frau, die gemieden wird, die Stadt bekannt ist als Sünderin, der gibt er ihr seine Liebe und sagt, du bist wert bei Gott und ich schließe dich nicht aus, werde nur wahrhaftig, deck deine Lebenslügen in deiner Identität auf. Und dann fragt er sie und trifft direkt in dem Gespräch ihren wunden Punkt in ihrem Leben, der alles beeinflusst. Und diese Frau so verändert in der Begegnung mit Jesus, dass sie zu einer Zeugin wird in Samarien und sagt, überall kommt Leute, ich habe den erlebt und dem bin ich begegnet, der der Messias ist. Ich bin trotz meines Versagens, trotz meiner Scham trotz meines vergeblichen Wollens. In Christus sagt mir das Neue Testament, denn er ist für mich gestorben, er hat mich erkauft, er hat alles gegeben, damit ich zu ihm gehöre. Das ist meine Kernidentität. Ich bin mehr als meine frommen Versuche. Ich bin mehr als mein kümmerliches Gebetsleben. Ich bin mehr als mein schlechtes Zeugnis und unglaubwürdiges Zeugnis auf der Arbeit. Ich bin Christ. Jawohl, und ich bin fehlerhaft noch, aber ich bin Christ. Das steht über allem. Ich bin geliebt, ich gehöre zu Gott. Ich vertraue dem, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Ich bin der Weg zum Heil. Ich bin die Wahrheit in all den Lügen und den Fake News. Ich bin das Leben und das hast du in mir. Meine Identität meine neue Identität, die mir Jesus gibt, die kann ich nicht durch meine eigene fromme Anstrengung oder meine fromme Leistung erfinden, nicht durch meine Gefühle. Das ist gut, auch wenn du anders fühlst oder anderes erfährst, dann möchte ich dich ermutigen, immer wieder auf den zu sehen, der dir deine Identität gibt. Deshalb werden wir so oft aufgefordert im Neuen Testament, auf Jesus zu schauen, er gibt mir meine Identität. Kann es sein, dass darin ein Grund liegt, ich habe mich gefragt, was ist die Relevanz von so einem Thema Identität, das, da kann man philosophische Seminare locker mitfüllen, warum machen wir so ein, so ein Thema? Und kann es sein, dass unsere ja, Niedergeschlagenheit oft unsere... Verzagtheit, unsere Ängstigkeit, unsere Hilflosigkeit oft damit zusammenhängt, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir in Christus eine starke Identität haben. Und wenn uns das bewusst wird, neu, dann können wir ganz anders leben dann leben wir nicht abgehoben, sondern dann leben wir im Bewusstsein unseres Versagens, unserer Begrenzung, aber auch unserer Stärken und unserer Einmaligkeit. Ein Potenzial, das nur wir haben, nur du, das ist das Wesen von Identität. Du bist unvergleichbar, unverwechselbar. Im Arbeitsleben, in der Gesellschaft, da bist du eine Nummer, hast eine Steuernummer, eine Krankennummer und bist irgendwie in der Lohnabrechnung auch eine Nummer, austauschbar. Wenn du krank bist, springt ein anderer ein. Aber bei Gott bist du einzigartig. Jetzt könnten wir stundenlang wunderbare Aussagen. Psalm 139, du hast mich wunderbar gemacht, einzigartig. Lass dir das nicht einreden, dass du weniger bist, dass du nivelliert wirst und an anderen gleich sein musst. Das musst du nicht. Deine Identität ist dir von Gott Persönlich geschenkt, das ist eine Würde, das ist ein Privileg. Und als solcher kannst du leben, brauchst nicht immer zu schielen, wie machen die das und wie machen Sei du selbst. Aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und diese Gewissheit, die motiviert zu einem neuen Handeln. Ich bin fest überzeugt, moralische Appelle und immer wieder Druck, ihr müsst mal und dies, bringen uns nicht weiter. Ich habe es jahrelang versucht. Aber was mich motiviert, wenn ich diese Liebe sehe, wenn ich zugesprochen kriege, hey, du bist schon, da konntest du noch gar nicht denken, von mir geliebt und von mir erwählt. Schon bevor du geboren wurdest, habe ich dich im Mutterleib gesehen. Ja, schon vor Grundlegung der Welt. Wow. Jetzt äh, wäre noch ein Vers, äh, das war eigentlich angegeben hier, 1. Petrus 2, aber das wird alles viel zu viel, das wäre eine weitere Predigt. Aber wir können es mal sehen, was Petrus, äh, ein weiterer Jünger von Jesus und Nachfolger von Jesus, geschrieben hat, äh, der Gemeinde. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Das klingt ein bisschen äh, steil, diese Aussagen, aber lassen wir das mal wirken, auserwähltes Geschlecht. Ihr seid auserwählt, um Gott zu bezeugen, um euch zu freuen an dem. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid Menschen, die vermitteln, die versöhnlich wirken. Das heißt das, unter dem Streit zwischen Gott und Menschen. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört Gott, egal wo ihr seid. In der Betriebsversammlung, auf einer Party, ihr seid Gottes Volk, ihr gehört zu ihm, ein Volk zum Eigentum und keiner kann euch aus meiner Hand reißen. Warum das alles? Damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Seid überzeugt, dass Gott euch überschüttet mit Wohltaten. Das ist eure Identität. Wir sind reich beschenkt und wir können aus diesem Reichtum anderen weitergeben, und ihnen helfen, ihre wahre Identität zu finden, sich anzunehmen, aus Gottes Hand dankbar zu werden, frei zu werden, wie wir es eben gehört haben in dem Lied, von Ängsten, von Vergleichen, von Stress und Druck. Sei einfach Gottes Kind. Und ich bin gespannt, und ihr dürft es auch sein, wie das morgen aussieht, am Montag und am Dienstag, in euren Kontexten, wo ihr lebt. Geht als geliebte Kinder Gottes in diese Woche Bewusst, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich kann leben. Amen.
0: Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de